0: Muchas gracias a todos. Bienvenidos, bienvenidos a esta sesión de Facebook Live en Finanzas Asesores Hipotecarios Profesionales, como todos los jueves a las 5 de la tarde. Recuerden, pónganlo ahí en su agenda. Todos los jueves estamos aquí compartiendo contenido relacionado con crédito hipotecario, con finanzas personales, con bienes raíces, eh, temas de ventas, los hemos llegado a tratar por aquí. Entonces, pónganos por ahí. Eh, también les recomendamos que se suscriban a nuestro canal de YouTube, en donde pueden encontrar contenido desde hace ya varios meses, años, eh, no, no meses, son años los que tenemos ya de, de generando contenido por allá. Vayan, denles una vuelta y eh, denle click a la campanita para que le lleguen las notificaciones cuando haya algún nuevo video. Eh, y bueno, sin más, vamos a empezar el día de hoy. Tenemos a Alberto Martínez, quien es abogado de la Notaría 138 en Nuevo León y eh, Alberto nos va a estar resolviendo todas las dudas le decía referente a la compraventa eh, de inmuebles, todos los trámites notariales. Aquí Alberto nos va a ayudar. Bienvenido Alberto, eh, no sé si te quieras presentar quién es Alberto Martínez, ¿Qué, cuál es la experiencia que tienes en el sector. Bienvenido Alberto. Muchísimas gracias,
1: eh, Hugo. Buenas tardes a todos. Gracias a Finance por la, la atenta invitación. Bueno, mi nombre es Alberto Martínez García. Eh, yo trabajo desde hace ya cerca de 18 años en la notaría pública número 138 aquí en el estado de Nuevo León. Estamos ubicados en, en Guadalupe y bueno, me encanta la idea de poder compartir un poquito
0: de mis conocimientos con ustedes y espero que, que les sea de su utilidad. Gracias Alberto, además debo decirles que eh, además de ser un excelente abogado, Alberto es aficionadazo al béisbol, deporte al cual yo comparto esa, esa afición, entonces no nada más platicamos de trámites de notaría, sino también echamos nuestras buenas platicadas de béisbol eh, de fútbol americano, también aficionado a los, a, aquí en los vikingos de Minnesota, Beto no hay otro en, a los eh, cachorros de Chicago, le gusta sufrir Alberto poquito, igual que en la notaría ¿En qué se parecerá Alberto? Los trámites notariales con el sufrimiento que te dan los equipos
1: Ay bueno, que todo tiene un principio pero al final este, depende cómo lo manejes un final feliz o un
0: final triste Exactamente, muy buena analogía Esa no estaba preparada, pero muy buena analogía Beto Oigan, eh, pues el día de hoy tenemos aquí a Alberto para que nos resuelva todas las dudas referente a los trámites notariales en las compraventas de inmuebles, como ya les decía. Eh, Beto, hay algunas preguntas, algunas preguntas que son de cajón. En cada, en cada cita que tenemos con un nuevo cliente y conforme va avanzando la operación, conforme se va haciendo, eh, va, va madurando la, la, la operación y va llegando a las últimas etapas, van surgiendo siempre las mismas, las mismas dudas, los mismos comentarios de los clientes. Entonces, si te parece bien, vamos a empezar, eh, con, vamos a llevar como una cronología de cuando nos reunimos con el cliente por primera vez, cuáles son las dudas o comentarios que nacen en esas primeras etapas y cuáles son las dudas o comentarios que recibimos conforme va avanzando la operación. Entonces, si les parece bien, comenzamos con esta primera pregunta. O en bueno, este no es pregunta, este es más bien un comentario que siempre invariablemente, yo diría en 8 de cada 10 operaciones... La suelta el cliente y dice, eh, cuando estamos revisando cuáles son los gastos en los que incurre al momento de comprar la propiedad. La clásica. ¿Por qué tan caros los gastos notariales, Beto? ¿Por qué se paga tanto de gastos notariales? Eh, Sí. Bueno, mira, aquí muchas veces también es eh,
1: comparado a qué, porque eh, nos toca de repente ver, y creo que ustedes han manejado operaciones fuera del estado de Nuevo León, donde hay entidades federativas que el puro impuesto traslativo, el impuesto LISAI es el doble que aquí en Nuevo León. Entonces, por eso te digo comparado que, pero es muy válida esa, esa este, inquietud que muchas veces tiene sobre todo la parte compradora que muchas veces está con pues, el presupuesto tan ajustado que cuando ven la parte de notaría pues, muchas veces se asustan y dicen oye, espérame tantito, ¿por qué tan caro? Y mira, Creo que aquí como todo en la vida, o sea, eh, hay libre competencia. Eh, si es una operación de contado, bueno, pues ahora sí que este, los notarios eh, vaya, eh, dicen, mira, eh, eh, yo tengo un tabulador, por decirlo así, interno, donde puedo cobrar un mínimo de tanto, pero puedo tener un tope de tanto. En promedio, por lo general, en la parte de honorarios, en promedio se cobra el 1% sobre el valor de la operación, aquí dependiendo mucho del valor de la operación. Pues tras una operación de 15 millones, no vas a cobrar 150 mil pesos, vas a cobrar menos, no es el 1%. En lo que es la parte de los bancos, ahí sí estamos tabulados. Entonces, en la parte del banco, más bien el que rige eh, los criterios de cuánto se cobra eh, por la parte de la compra y cuánto por la parte de la hipoteca es el mismo banco. Y las notarías tenemos la obligación de sujetarnos a eso. Ahora, entiendo que muchas veces te dicen, oye, es que me salió en 300 mil pesos de gastos notariales. Sí, simplemente el puro impuesto sobre adquisición de inmuebles. Estás hablando que es el 3% sobre el valor mayor entre el de sí, está, catástrofe y, y el de operación. Entonces, yo entiendo perfectamente bien, eh, tú nos conoces, Hugo, en muchas ocasiones, pues hemos buscado ser muy abiertos en el sentido de decir, oye, mira, ok, me puedo ajustar un poquito hacia abajo o un mucho hacia abajo con con el, el propósito de que la operación fluya, pero creo eh, que digo a lo largo de los 18 años que tengo en la notaría, creo que nos, siempre nos han catalogado como una notaría que cobra lo justo. Este, somos muy claros, muy honestos, ni somos este, de esas notarías que agarra trabajo por agarrar, este, cobrando lo más barato y malbaratando el servicio notarial que en sí tiene muchos asegúnes ni tampoco somos de esas notarías este donde dices oye sabes que creo que pudiste haber hecho un esfuerzo
0: claro y fíjate eh, creo que de esta nace otra pregunta porque es, y ese es algo que nos que nos comentan a nosotros o nos preguntan a nosotros eh, cuando les explicamos verdad en, en los gastos que nos incurren y por qué ¿Y cómo se justifica eso que, que se cobra en, en el rubro de gastos notariales uh-huh. eh, siempre viene seguido cuando la persona no tiene una notaría de preferencia, siempre viene a seguir esa pregunta de, bueno, ¿cuál me recomiendas tú? Y es ahí donde eh, nosotros entramos a dar alguna recomendación en aquellas notarías, en justo lo que comentabas ahorita, Alberto, que nos ofrezcan una relación precio-beneficio, precio-servicio y que sea equiparable, ¿verdad? Eso, eso creo yo es importante y esa también es una pregunta básica, porque hay notarías que cobran caro para el servicio que nos dan, eh, entonces, uh-huh. sí es importante tener ese, ese balance, como bien dices, eh, y, y también, Beto, relacionado con la pregunta, con esta clásica de por qué tan caros, eh, sabemos, como bien ya lo decías, la parte gruesa de los gastos notariales es el impuesto, ¿verdad? De esa nadie uh-huh. se es libra. Uh-huh. Independientemente de dónde compren o con qué notario lo hagan, eh, siempre se va a pagar la, la parte de, 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 de impuestos. Uh-huh. Hay otra parte que son los gastos de registro, o esa también difícilmente la podemos evitar, Sí, la parte de los honorarios, como decías tú, más o menos alrededor del 1%, dependiendo del valor de la, de la operación. Eh, pero eh, en, en, este, en este rubro específicamente de los honorarios, a pesar de que nosotros le decimos al cliente cómo se desglosa, dice, bueno, el 1% de honorarios, ¿cómo es que es muchísimo? Bueno, hay que entender cuál es la labor que hace la notaría. ¿Cuál es la labor que hace la notaría para cobrar? ¿Cómo se justifica esa parte de honorarios, Beto? Entonces, no sé si nos puede platicar ¿qué es exactamente, cuál es el proceso que, que hace la notaría desde que recibe la asignación del banco o desde que una persona llega para, para querer vez eh, una operación de, de contado? Eh, porque el, el, el cliente tiene la, la noción de que una vez que firma las escrituras ya acabó el trabajo, al menos para ellos, sí. Pero el trabajo para notaría sigue, Bet. Entonces, no sé si puedas ampliar un poquito más al respecto. Claro, y la verdad es que
1: es muy válido eso, mira, y bien interesante. El trabajo de la notaría... Muchas veces empieza desde antes de que se recibe el expediente. ¿Cuántas veces nos ha tocado de que, oye, te voy a asignar un expediente, pero necesito que me lo dictamines, necesito que me revises el registro, necesito que me revises el catastro, que me hagas un cálculo del impuesto o la renta, etcétera. Y luego ya se asigna el expediente. Ahí realmente empieza el trabajo de la notaría. Justamente en la firma vamos exactamente a la mitad. Porque yo todavía tengo que correr todo el proceso que es la posfirma que es el pago de impuestos, que es la declaración de, de parte de la notaría de la, de, de, de la venta, o sea, del vendedor. Hay mucho trabajo administrativo este, detrás de cualquier operación y mucho seguimiento de posventa hasta que, bueno, no sé, cerca de tres meses se llega al, 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 al final ya, o al finiquito de la operación, que es con la entrega de la escritura. Creo que vale la pena y de veras, creo que es un poquito, en, en, no tanto en una excusa de decir, oye, mira, ni en una justificación, es, es la realidad. Ahora más que nunca, les puedo decir que hace cuatro años a la fecha, eh, las autoridades, sobre todo hacendarias, nos cargaron, no tienen idea a la mano, en el sentido de la parte administrativa, donde muchas de las funciones que tenía que hacer Hacienda ahora las hace el notario. Hay muchas declaraciones que es mucho trabajo administrativo, que se tuvo que contratar todas las notarías, dos o tres veces más el personal que se tenía. ¿Por qué? Porque ahora esa carga de, de declaración, de entero, de, de la unidad contra el lavado de dinero, etcétera se la metieron ahora a, a, la, a, la, a la notaría como una responsabilidad que tiene que, eh, que sujetarse. Entonces, créanmelo, este, muchas notarías... Siguen cobrando o seguimos cobrando el 1% o menos. Y créanme lo que si yo les contabilizara el personal que se ha tenido que aumentar para el mismo número de firmas, les puedo decir que hace un 40 o un 50% adicional. Simplemente en la parte administrativa de la posfirma, en lo que es la declaración, se vino un trabajal enorme y eso está detrás de ella y muchas veces el cliente no lo ve.
0: Sí, claro, no, no, no lo ve, no lo percibe, ¿no? Esa parte que viene post firma. Uh-huh. Muy muy valioso, Beto. Creo que es la forma en la que, en la que podemos justificarnos, la razón por la que se cobra eh, esta cantidad. Eh, primero, lo, lo podemos resumir en que una mayor parte son impuestos que nadie se libra. Otra mayor parte son gastos notariales. Uh-huh. Y la parte de honorarios que, uh-huh. precisamente ahorita Beto nos acaba de decir eh, qué es lo que implica ¿verdad? El trabajo de notaría para poder cobrar esos honorarios. Muchas gracias, Beto. Sí. Vamos es, a, no, no sé si quieras agregar algo respecto a este. Adelante.
1: No, no, digo, y es, y es y es como todo. O sea, el libre mercado, como les digo, eh, en, bueno, eh, como en toda la vida, como en todos los segmentos de negocio, hay un poquito de todo. Este, quienes creo que malbaratan el, el, el servicio, como creo también que hay algunos que sí, pues no lo
0: quiero decir, pero a lo mejor abusan un poquito. Totalmente, sí, claro. Y como lo decíamos, es importante encontrar un balance entre servicio, precio-servicio, uh-huh. ¿verdad? Eh, que nos hagan trabajo. Uh-huh. Al final de cuentas, es, es el patrimonio de las personas, ¿no? Se tiene que hacer bien el trabajo para que quede correctamente inscrita una propiedad en registro público, para que se haga el cambio de propietario, para que se paguen los impuestos. Entonces, pues te, tenemos que ponernos eh, en las manos de, de, un, de una notaría que sea profesional con eso. Es correcto. Y no nada más eh, porque nos vayan a cobrar muy poco, poner en riesgo esa otra parte, ¿no?
1: Totalmente hubo.
0: Perfecto. Eh, vamos a la segunda pregunta, Beto. Al segundo comentario. Eh, eso, lo, lo que comentábamos ahorita es en esas primeras etapas. Cuando estamos sentados con el cliente, estamos viendo los números, cuáles son los gastos en los que incurren. Eh, y bueno, eh, en esas primeras citas también, otra, otra pregunta muy común es todo mundo tiene un amigo en notaría. En alguna notaría, en algún estado de la República, <ríe> es bien común que, me, que nos digan, oye, yo tengo un conocido en notaría que puede cobrarme menos. ¿Podemos trabajar con esa notaría? Ahí la respuesta es, eh, tú sabes, Beto, hay un padrón, hay un padrón eh, de notarías, cada banco tiene un padrón. Ahí la respuesta es, claro, si el conocido que tienes o el notario que tienes está en el padrón del banco, con todo gusto podemos podemos este, asignarlo. Ahora, respecto a, las, a, a estos padrones que tienen los bancos, Beto, eh, ¿qué, ¿qué implica para, para la notaría o qué es lo que tienen que hacer ustedes como notarios para poder ser incluidos en el padrón de cada banco? Y sí, mira, y eso es un
1: tema que también muchas veces no se ve, pero nosotros como experiencia, cuando empezamos la notaría en el... 2003, cuando yo yo entré en enero del 2004, no estábamos dentro de ningún padrón de ningún banco. Eh, Hay bancos que nos tardamos hasta cinco años en poder ser autorizados para trabajar con ellos. ¿Qué sucede? Eh, Los ojos de un banco para una operación eh, donde ellos están fondeando cantidades, bueno, desde pequeñas hasta muy grandes, no soy yo quien para decir cuál es cuál, son las notarías. O sea, el banco confía en demasía en el trabajo de una notaría. ¿Por qué? Porque un mal trabajo de una notaría pone en riesgo el patrimonio, no solamente del comprador, sino también del banco, de la institución financiera. Entonces, ¿qué sucede? Que el banco dice, oye, yo quiero tener, a lo mejor en mi plantilla, un listado de notarios que yo sepa que tienen buena reputación, que saben trabajar bien, que me van a garantizar la correcta inscripción de de mi testimonio. Porque, o sea, yo entiendo muy bien que el adquiriente es el cliente del banco. En esta ocasión el banco es cliente también de nosotros. Yo estoy en medio de ambos y a ambos les tengo que dar servicio igual a la parte vendedora. Entonces, entrar a un padrón de un banco no es cosa sencilla. Salir es muy fácil porque te equivocas y se acabó. Obviamente, eh, eh, el banco, como les digo, eh, deja recaer mucha responsabilidad del notario porque para eso está la función de un notario. ¿Ok? Este, y bueno, eh, como les digo, ahí el banco dice: Bueno, yo necesito eh, tabular para que no haya canibalismo entre las mismas notarías, pero, pero también pues necesito que el notario esté bien pagado para que me garantice que va a tener la infraestructura, tanto de recurso humano como, como este, eh, material, para
0: llevar a cabo este, eh, el proceso y que me garantice a mí que yo no va a tener ningún riesgo patrimonial. Eso, por un lado, Beto, y yo agregaría también las formas, ¿no? La, eh, porque tú sabes, si tú ya estás en el padrón de algún banco, uh-huh. eh, conoces las formas en las que se tienen que cargar los documentos, cómo lo, cómo lo recibe el banco para que fluya de mejor forma la operación, a diferencia de que si se trabaja con alguna notaria que jamás o, o pocas veces ha tenido eh, relación con, con algún banco en específico, pues la, la operación eh, corre el riesgo ¿no? de que no fluya como, como debería de, de, de fluir. Como, está, como estamos acostumbrados los que estamos en este medio y como el cliente espera. Entonces, eh, más allá de encontrar tal vez algún beneficio económico porque pues, mi amigo me va a cobrar menos, trabaja en una notaría, hay que cuidar esa otra parte, no la parte de la experiencia que tenga cada notario trabajando con los bancos.
1: Deben de entender ahí, Hugo, que así como el que compra tiene, y de veras eh, es una costumbre no escrita, el derecho a escoger, ¿Con qué notaría trabajar o no? Pues creo que también el banco se debe reservar un poquito ese derecho porque el banco es el que posiblemente fondea, ¿verdad? O sea, son recursos del banco. Eh, ok, estoy de acuerdo que hay una garantía por medio, pero imagínate donde en algún momento un descuide notario haga que no se inscriba en tiempo y forma la garantía y se pueda este, recaer en algún embargo o algo. Es el patrimonio del banco. Entonces creo que también hay el banco. Por eso dice, oye, ¿sabes qué? Yo necesito saber pues, ¿quién está detrás de mí como proveedor en esta parte del proceso de la, de la colocación de un crédito hipotecario?
0: Pues ahorita sí. me hace un poquito de clic porque, tú sabes, eh, es, es común. Eh, cuando, eh, cuando la operación es entre particulares, es difícil que se asigne una notaría que está fuera del padrón. Por lo general, siempre se tiene que ajustar Ajá. a las notarias que están en el padrón. Tratándose Ajá. de operaciones cuando hay un desarrollador de vivienda una empresa que se dedica profesionalmente a la, a la, a la construcción y venta de, de inmuebles, eh, los bancos son un poco más flexibles con esa situación. Eh, sin, embargo, sin embargo, cuando está el caso de que quien vende es un desarrollador de vivienda y se pretende asignar una notaría que no esté en el padrón, sí están abiertos los bancos, pero siempre nos piden el currículum de la notaría precisamente para revisar estos puntos que decía ahorita Beto. ¿Cuál es el historial de la notaría? ¿Qué experiencia tiene? Eso cuenta mucho al momento de tomar la decisión de, bueno, para adelante con esa notaría o sabes que de plano no, porque tus referencias son muy malas.
1: Sí, incluso en operaciones que no implican banco y no me lo tomen a mal, pero bueno, hemos tratado de ser lo más este, educados posibles en transmitirles, se nos acercan y nos dicen oye, es que yo tengo un amigo en tal notaría y no me cobro honorario, ¿sabes qué? Aprovechalo. No te cobra, yo no te voy a ayudar. O sea, este, pues mejor. Adelante. O sea,
0: toma la oportunidad. Sí. Muy bien, Beto. Vamos a la siguiente pregunta. Eh, esto es, las dos primeras eran en las primeras etapas, cuando estamos en el perfil, trabajando en el perfilamiento del cliente, estamos viendo sus números, cuánto queda la mensualidad, los gastos y demás. Eh, bueno, y, y antes, ¿sabes que Antes de, de pasar a la pregunta, eh, por favor, a los que nos están escuchando, haga, preparen sus preguntas, porque vamos a tener una sesión de unos minutos eh, al finalizar la, la, esta, estas preguntas que tenemos ahorita con Beto ya, ya listas, eh, para que nos, la, nos las hagan llegar por, aquí por Facebook. Eh, bien, seguimos, Beto. Para la tercera, la, tercera, la tercera pregunta, esto es, ¿ya cuando el cliente tiene su crédito autorizado? A lo mejor ya tiene una casa vista, ya, ya hizo el recorrido por la ciudad, ya encontró una casa y, y me hablan, Hugo, sabes que ya encontré la casa, ¿qué me recomiendas? ¿Cómo, cómo no me voy a meter en un...? Cómo, ¿Cómo sé que la casa no tiene un problema? Eh, y a lo mejor es, es difícil saberlo, ¿verdad? O sea, vas a, vas a entrevistarte con el vendedor o con la inmobiliaria, pero tal vez Beto pueda, pueda, eh, pueda, pueda fijarse o, o darse cuenta de, de, de algún punto que le llame la atención, que sea como una alerta, eh, ¿Qué nos puede recomendar o qué le podemos recomendar a esa persona para, que no, eh, vaya a comer, eh, para, para evitar algún posible fraude, vamos? Que le, que, le, que le eviten algún posible fraude. Sí, nos podríamos llevar toda la tarde. Hugo, porque okay. desafortunadamente ahí,
1: eh, bueno, afuera hay muchas bandas, porque son bandas de delincuencia organizada, que cada vez están siendo más sofisticadas, ¿eh? Okay. Eh, recientemente, te estoy hablando de ayer, eh, se tuvo una reunión con el Colegio de Notarios a nivel nacional y con la Asociación Mexicana de, Ban- de, de Bancos, okay. donde está habiendo un mecanismo para que ahora sea obligatorio toda la parte de los biométricos, uh-huh. justamente evitando esa suplantación de identidad eh, que se ha dado como pandemia. ¿eh? Ahorita, ahorita que está de moda esto de la pandemia. Entonces, ¿qué sucede? Me llegan a mí, me hablan y me dicen, oye, quiero esta casa, me gusta la casa, la quiero separar. Perfecto. Yo siempre les digo, y ahí creo que nos hemos coordinado muy bien en finance y y la notaría es, si la quieres separar y quieres dar un enganche mayor, voy a poner un número, 500 mil pesos para arriba. Creo que primero tendrías que estar seguro que tu crédito ya está autorizado. ¿Por qué? Porque qué? sucede? La amarras con 500 mil pesos, todo va perfecto y por algún motivo el avalúo no dio para lo que tú necesitas. ¿Qué pasa? El vendedor dice, oye, yo los 500 mil ya me los gasté. El comprador dice, es que yo necesito el crédito para continuar mi trámite. Y imagínate el, el, el atorón que ya nos dimos todos. Entonces, ¿qué es lo que yo siempre le recomiendo? A ver, ¿traes un crédito bancario? Sí, ¿ya está actualizado? Sí, perfecto. ¿Cuánto te está pidiendo de enganche la parte vendedor? Oye, que me está pidiendo 2 millones. ¿No crees que es mucho? O sea, ¿qué tan rápido podemos firmar? No, en 30 días. Bueno, ¿sabes qué? Mira, yo prefiero que le des 50 mil pesos de señal de trato y hace un compromiso que en 30 días estamos firmando y le pagas todo el, el, el resto. ¿Por qué en un contrato privado dar tanto dinero? Sí. Se me hace un poquito riesgoso, vaya, un mucho riesgoso este, tener que estar eh, a expensas de que durante ese tiempo que se firma un contrato privado estén en juego dos millones de pesos o un millón de pesos, 500 mil pesos, que es mucho dinero. Claro. Oye, si uno no lo quiere, llega a fallecer el vendedor, o pueden pasar muchas cosas. Entonces, no le estoy diciendo que no es válido amarrar una propiedad con una, una cantidad de ese tamaño. Hay gente que dice, mira, yo ya me arreglé con el vendedor y así lo quiero. Ah, bueno, entonces ahora como notaría, nada más permíteme revisar o tratar de revisar que todo esté en orden. Muchas veces eh, nos ha tocado increíblemente que le decimos a la parte compradora oye, mira, ¿ya amarraste con él que le vas a dar es, esa cantidad de un millón? sí. Bueno, déjame hacer mi trabajo. Oye, resulta ser que le empezamos a pedir eh, eh, documentación al vendedor para asegurarnos eh, de que pues, todo esté en orden, que la, que la eh, garantía vaya a funcionar y todo. Y resulta que el comprador mismo nos reclama. y me dice, oye, le estás pidiendo muchas cosas a mi vendedor. Oye, pues entonces, a lo mejor no me contrates a mí como notaría. O sea, tratamos de, de buscar siempre ese punto medio donde no en la operación pero que también el día de mañana eh, la parte compradora, que es la que me está contratando pues vaya me diga, oye, sabes que estuve en buenas manos este, y mi dinero creo que está garantizado este en esta notaría porque me ayudaron a revisar todo, pero resulta ser que muchas veces o sea, me acaban reclamando, me dicen oye, me estás echando a perder mi operación porque el vendedor me dice que me estás pidiendo muchas cosas pues sí te estoy pidiendo muchas cosas ¿verdad? porque pues vaya finalmente, pues si te
0: tengo que cuidar pues déjame hacer mi trabajo Exacto. Y sabes, eh, creo yo también un, un consejo muy valioso que yo le doy a mis, a mis clientes, tal vez sin ser un, el, el especialista, como tú lo pudieras hacer en, en, en esa parte legal, eh, pero una recomendación que yo siempre les doy es, bueno, es, es difícil saber en ese momento si te están metiendo gol o no. Es muy difícil porque... Eh, no, no, no sabes si te está presentando, no, no creo que lleves tu aparatito y para ver si la, la identificación que te está presentando es, es verdadera o falsa, pero bueno. Eh, lo mínimo que puedes hacer para evitar en la medida lo posible que te metan un gol es pedir toda la papelería original en un momento. Oye, pero ¿sabes que Vamos a hacer el trato como bien dices, vamos a hacer una separación de 50, 100 mil, lo que sea, al acuerdo que lleguen. Pero preséntame documentos originales en, en, en esa negociación. no Preséntame la escritura original, preséntame... Eh, tu identificación, tal vez actas de nacimiento, tal vez el predial, preséntame el predial para ver que esté, que esté pagado, que está al corriente. Eso es como lo mínimo que puedes hacer cuando vas a hacer una separación con una propiedad. Ya después, después de eso, el expediente pasa por muchísimas manos. Nosotros como asesores hipotecarios somos los primeros que recibimos ese expediente, le damos una revisada para asegurarnos que la propiedad eh, sí tiene algún gravamen o no, si sí se hizo el cambio propietario, una señal de alerta es ver que en el predial venga el nombre de quien viene en la escritura, eh, que los nombres coincidan. Nosotros somos como, como es el segundo filtro. El, el, cliente, el mismo cliente puede ser ese primer filtro cuando hace, hace la negociación. Después de nosotros pasa por las manos de jurídico del banco, pasa por otro filtro. Y ya por último, por el filtro de notaría, quien es quien ya hace toda esta revisión en registro público, en catastro, eh, con la toma de los biométricos también, el día de la firma, y ahí como que, ahí, ahí se cierra el círculo, ¿no? Pero de entrada, eh, pues yo les digo al cliente, es, es muy difícil que tú sepas, sin ser un especialista, sin tener todos los medios eh, a la mano y al momento que estás haciendo la separación, saber si te están haciendo, si te están metiendo golpes. Sí. Una recomendación muy valiosa que también damos es siempre asesórate con un profesional. Si la operación es por medio de una inmobiliaria, eso te puede dar un poco de tranquilidad, ¿no? Saber que la, la, la oferta o la, la promoción de la casa la está haciendo una inmobiliaria, que es una inmobiliaria. Si era bueno, eso te da un poco de tranquilidad. Sobre todo hay que estar alertas cuando es trato directo. Cuando es trato directo, bueno, sí ser un poco más precavidos sí. con el dinero que suelte y con la información que se solicita. Y sobre todo cuando es terreno.
1: ¿eh? Cuando es terreno, el doble, el doble de medidas precautorias. Eh, okay. Ahorita en el estado de Nuevo León hay cerca de, no sé, 100 o 150 casos abiertos de, de fraudes patrimoniales con, con propiedades y muchas veces son terrenos. ¿eh? Okay. Tiene una lógica. Tú no puedes llegar a tocar la puerta a ver quién es el dueño del terreno. Ok, claro. Okay. Terreno. Entonces, con terreno, ojo, mucho cuidado. Y ahorita eh, que, que me estabas... Este, Platicando de esto se me vino a la mente un caso real, reciente, de muchas veces cómo nos vemos ahí un poquito incómodos en la, en la situación donde tenemos que convencer al comprador que, que se espere tantito con su operación. No me lo tomen a mal las señoras que están allá afuera, pero ya cuando a la señora le gustó la casa, ya eh, llega a otra dimensión completamente diferente porque... Me sucede un caso donde la parte vendedora por algún motivo no había inscrito en registro sus escrituras, a pesar de que era una escritura del 2000 y pico, 2012, 2013. No me preguntes por qué hay un, hay un tema ahí en particular. Okay. Querían dar dos millones de pesos de, de enganche. Era la casa, es la casa, porque finalmente, gracias a Dios, se cerró la operación de los sueños de la esposa del adquiriente. Bueno, eh, me tocó negociar con, con ella, ya casi me convence la señora. Este, yo le decía, a ver, señora, no está inscrita la escritura todavía. No de los dos millones de pesos. Es que es la casa de que, y que llevo años buscando y esa es la que quiero. Vamos a hacerlo bien. Bueno, finalmente y gracias a Dios me hicieron caso porque se tardó cuatro meses la inscripción de la escritura. Cuatro meses. Imagínate, si se tardó cuatro meses, puede haber tardado un año, Hugo.
0: ¿Pero cuál podría ser Entonces, el de que... Eh, digo, no simplemente habría que correr con el proceso de inscripción y listo. ¿O qué qué...? qué? ¿qué riesgo podría haber en el proceso en el que se inscribe esa propiedad?
1: Yo hablé mucho con la parte vendedora, me sonaba muy lógico todo, y no voy a, prefiero no personalizar el caso para no ventilarlo, pero finalmente no estaba inscrita la garantía. O sea, no estaba inscrita un, un contrato si no tenías tu título de propiedad. Entonces yo lo único que le decía es que como puede estar en una semana, puede estar en dos meses, puede estar en un año o, no, o puede estar hace 10 años. No sabemos qué hay detrás. Ya, claro. No estoy diciendo que la parte vendedora era una mala persona. Wey, pero yo no le podría garantizar. Y sí, no, por un lado me decían oye, garantízamelo. Y por otro lado me decían, es que es la casa de mis sueños. Entonces yo llego a un punto en que le dije, miren, lo quieren hacer, adelante. ¿Okay? Nada más que yo no lo voy a, a poder formalizar en la notaría. Mi mejor recomendación es que se esperen, ¿okay? que se esperen, que se esperen. Finalmente negociaron, pudo rentar la casa, entró a la casa, no le cobraron renta, pero cuando nos decían que se iba a tardar dos semanas, se tardó cuatro meses la inscripción.
0: Claro. Y, y este, en este mercado, Beto, tú lo sabes, nos podemos encontrar con con algunas piedritas que son fáciles de solucionar, pero de repente nos topamos con montañas que la tenemos que rodear o de repente escalar y toma muchísimo tiempo los procesos. Entonces, eh, muy, muy valiosa tu, tu recomendación, ¿no? O sea, no calentarse, como se dice coloquialmente. Todos hacer queremos las cosas cerrar. Cómo se... Si te fijas Totalmente, en la exacto. cadenita, el vendedor quiere cerrar, el broker quiere cerrar, el banco quiere cerrar, la notaría, te lo juro que quiere cerrar también. Claro. Exactamente. Pero, pues, eh, muy valiosa la, la recomendación que nos hace Beto, eh, que no nos, no nos precipitemos con esa toma de decisión y que hagamos las cosas correctamente. Uh-huh. Muchas gracias, Beto. Eh, vamos a la última pregunta y, por favor, vayan, pregu- vayan, eh, vayan teniendo listas las preguntas para Beto. Vamos a hacer una última. Eh, que esto, ya que, ya que pasamos por todo el proceso de la autorización, ya vimos cuáles son las preguntas que nacen ahí, ya, ya lanzamos otra pregunta que hacen el, el cliente cuando hizo una oferta por la casa. Eh, y vamos a, a la última etapa. De repente está avanzando todo bien y cuando la notaría recibe el expediente, Beto, lo primero, o de las primeras tareas que hacen es solicitar el informativo catastral, ¿correcto? Uh-huh. Ahí, y, el, y el aviso preventivo, sí. Exactamente, y el aviso, y el aviso preventivo. Pero eh, es, es común, es común, hay operaciones en las que la informativa catastral se dice, sale bloqueada. Sale bloqueada. Esto, eh, si puedes ahorita hablar un poquito más en el tema, pero hay una diferencia ¿no? en los metros de construcción. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, Beto, cuando nos pasa esto? Cuando hay una diferencia en los metros de construcción y la informativa está bloqueada. Porque esto es un, un motivo para frenar la operación. No se puede firmar sin la informativa Recurrente.
1: Y, y es recurrente. Mira, este programa, le llaman de modernización catastral, empezó yo creo que ya va para tres alcaldías hacia atrás en Monterrey, donde creo que fue el alcalde Alberto Madero, empezó con, con este programa donde ellos decían, oye, fíjate que tomé eh, fotos aéreas o hice inspecciones físicas y me estoy dando cuenta que sobre tu construcción tú me habías puesto un, un proyecto ejecutivo de 200 metros cuadrados y yo aquí veo que me da 220 metros cuadrados. ¿Cuál es el fin de todo esto? Que te dice el municipio, oye, me estás pagando predial de menos. Entonces tienes que regularizar para yo cobrarte 220 metros de construcción, no los 200 que tu proyecto ejecutivo tenía y que se cargó a catastro con eso. Entonces ahí empezó a surgir ese eh, programa que realmente no es mala idea. ¿Por qué? Porque ayudó a que se regularizara muchísima de la construcción que estaba irregular allá afuera en el mercado. desgraciadamente eh, se empezó a a hacer tan grande todo esto que hay municipios que dicen oye, está bloqueado por 5 metros y si está bloqueado por 5 metros está bloqueado, es como el que está embarazado no está embarazado, o sea, está bloqueado entonces, ¿qué sucede? que el vendedor tiene que tomar la molestia de que tiene que ir a municipio le tienen que enseñar, oye, mira según yo, mis fotos aéreas, los cinco metros es esto. Ah, no, es que mira, fíjate que tuve un evento, le puse una lona, pero ya no está la lona. Todo te lo estoy platicando muy rápido, pero es que pueden pasar dos semanas de que el vendedor diga, oye, pudiendo haber regularizado ahí mismo, o sea, si es que sabes que mira, va, pago aquí mismo y en una semana se desbloquea la informativa. Hay vendedores que dicen, no, yo no tengo por qué pagar si yo no le hice nada de, de construcción o mejoras de masa a mi propiedad. Entonces, se tiene que llevar a cabo una inspección y todo, y eso nos puede llevar semanas. ¿Qué es la recomendación que les damos, Hugo? Por ejemplo, a todas las notarías nos dieron una herramienta donde fácilmente nosotros podemos revisar en Catastro sin comprar una informativa, si la operación, si el limón está bloqueado o no. ¿Sin comprar la informativa, dices? Sí, sin comprarla. Entonces, tú me puedes hablar y me puedes decir, oye, un favor, tengo este expediente, ¿me podrías ayudar a revisar que esté libre de gravamen y que no esté bloqueado? Y lo podemos hacer. ¿Eso es nuevo, Beto? Tiene más de un año, Hugo.
0: Ya, porque antes, antes eh, recuerdo, eh, nos apoyábamos con la notaría para descargar las informativas, pero obviamente había que pagar por, por descargarla. Eh, eh, no, no, no tenía conocimiento de que, de que no, ya... es. la bien informativa, bien. si la quieres descargar, la tengo que pagar. Okay. La diferencia es que yo te puedo decir, sin costo alguno, si está bloqueado o no. Perfecto. Mira, eso es muy valioso, eh, sí. porque eso es un motivo para, para retrasar la operación, la firma. Totalmente. Ahí hay operaciones en las que vamos impecables, muy bien avanzando todo el proceso. Y llegamos a, a esa etapa en la que la notaría descarga la informativa catastral y resulta que está bloqueada. Entonces, esa es una herramienta muy valiosa para los asesores uh-huh. inmobiliarios. Una de las tareas que tienen que hacer, aparte de recabar la información o la papelería básica que, que recaban ustedes al momento de, cavar, de, de captar una propiedad, es ponerse en contacto con alguna notaría pública para revisar el tema de la informativa catastral. Y si está bloqueada, poder desbloquearla y que no vaya a ser un seguimiento en las últimas etapas. Imagínense eh, el, el, la, la experiencia que del cliente, ¿no? Que vamos todo bien y de repente se atraviesa la informática capital y retrasa la operación. Eso, eh, pues ya, ya queda una percepción ahí de, de la, del cliente, ¿no?
1: Sí, si me permites dar un pequeño consejo a los asesores Antes. que nos estén por ahí haciendo el favor de, de, de seguirnos. Ellos tienen mucho trabajo en el sentido de decir, oye, voy a cerrar la operación, implica una labor titánica de ellos, de mostrar el inmueble, se llevan meses muchas veces, como para cargarles más trabajo aún. Sin embargo, hay que hacerlo. O sea, la notaría muchas veces también jugamos otros papeles diferentes, con tal de que la operación y la cadena siga eh, 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 sin romperse, para que la operación llegue a un buen puerto. ¿Y ¿Cuál es uno de los favores que muchas veces le pedimos al asesor? Oye, tú tú tienes la papelería muchas veces desde el día uno. Entonces, por favor, ayúdanos a que si tú tienes el predial y tienes la escritura, a lo mejor te va a tomar cinco minutos dictaminarlo. ¿Cómo? Agarra el predial y checa que esté a nombre del propietario, que esté dada de alta la finca, que tenga el número oficial. Y si Ah. quieres ir a dar un paso más, oye, háblale al notario y que cheque si está bloqueado o no. O sea, algo
0: que nos puede llevar a lo mejor 20 minutos, nos puede ahorrar un dolor de cabeza. Exactamente. Un, un dolor de cabeza que puede durar, cuando, cuando te gusta? Mínimo unas, unas dos semanas, mínimo, mínimo. Lo, asumiendo, asumiendo que se hace el pago y que se desbloquea la operación, mínimo unas dos semanas, ¿no? Sí, dos semanas, vaciló, si, si es cierre de mes, estarte aguantando a ti, Hugo. <risa> Qué gacho eres. <risa> Pero sí, eh, muy, muy buen consejo ese que nos da Beto además de recabar la papelera básica cuando capta una propiedad, revisen informativa catastral con alguna notaría. Y eh, bueno, ahora sí, Beto, me gustaría, no sé si tú quieras agregar algo más, si no, me gustaría pedirle a las personas que nos están escuchando que hagan alguna, alguna pregunta aquí al notario a Alberto Martínez, aprovechando su, su presencia, eh, pero por lo pronto nos vamos a despedir de, eh, de YouTube. De Spotify, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos vamos a quedar unos minutos más con Facebook Live aquí para hacer la sesión de preguntas y respuestas con Alberto en caso de existir alguna. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Ah, eh, antes de cortar, Beto, si puedes ayudarnos antes de cortar la sesión con, con YouTube. Y eh, con Spotify. si nos pueden dejar tus, tus datos, tu correo electrónico, cómo localizarte para cualquier duda que puedan tener los asesores mobiliarios o clientes en general que vayan a hacer alguna compra.
1: Muchísimas gracias. Bueno, eh, la notaría pública es la número 138 en el estado de Nuevo León. El titular es el licenciado Gustavo Carlos Fuentevilla Carvajal. Con muchísimo gusto, lo vamos a atender en el 81, la 105. Mi correo electrónico es alberto.notaria138 arroba gmail.com Cualquier cosa, cualquier duda, Hugo lo sabe que muchas veces tienen la confianza ellos de que a pesar de que la operación no se va a dirigir a la notaría, con muchísimo gusto y a manera de corresponderles todo el trato y el el favor que nos hacen de de hacernos llegar negocio, les correspondemos contestándoles dudas o, o, o vaya... Este, o ayudándolos a revisar la operación, este, eh, vaya la medida que los pues, que estén los...
0: así es es sí, es como nuestro doctor de cabecera, beto, todo lo relacionado con, con temas <risa> legales de compraventa de inmuebles con crédito o sin crédito. Beto nos echa la mano siempre. Entonces, ahora sí nos despedimos de YouTube, de Spotify. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos quedamos unos minutos más con YouTube para responder las preguntas en vivo. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Saludos.